0: Hola amigos, bienvenidos a el Portal del Villegas para esta edición de día miércoles 16 de agosto que inicio recordándoles a Ignacio que está esperando que usted ayude a su papá para que a su vez su papá pueda ayudar a Ignacio a mantenerse con vida la, a propósito, la rifa no, ¿cómo es esto? el bingo, eso es Bueno, el bingo que se celebró en el colegio San Martín creo que se llama, o algo así, en Curicó, eh, fue muy exitoso, me llamó el papá por WhatsApp y me contó que había sido mucha gente, que fue mmm, fantástico, estaba muy contento, y bueno, así es que yo les transmito el agradecimiento de él, que no se lo pudo dar a ustedes, los que fueron, los curicanos que fueron, eh, no podía ir uno por uno, así que se lo doy yo, así, en patota el agradecimiento de Joaquín, el papá de Ignacio, por el apoyo de ustedes, porque pagaron una entrada, consumieron algunas cosas, todo, todo ese dinero la familia de Ignacio la usa para Ignacio, para que José Ignacio siga viviendo. Y por la misma razón nosotros estamos acá recordando este asunto de la cuenta corriente de él para que le transfieran unos pesos, porque esta es una cuestión que no termina de un día para otro. Esto no es un evento de un día como la Teletón. Esto es un evento de prolongado en el tiempo y hay que tener disciplina. Las buenas obras no son de un día, son de muchos días. Nos podría pasar a cualquiera de nosotros, por lo menos los que tienen criatura, yo ya no estoy a tener nada más que eh, probablemente hemorroides, pero en fin. Eh, otro tema, el jueves hay, y creo que también va a haber otros días, después les cuento, pero este jueves, en todo caso, hay flamenco en la Casa del Jamón, tendrini 171, estacionamiento al lado en Agustina, reserva en mesa, van a pasarlo súper bien, se los puedo asegurar, súper bien. Los conjuntos son siempre excelentes. Hay una comunidad dedicada de en Chile al, al cultivo del flamenco que es pequeña, pero tiene excelentes cantadores, bailadoras, guitarristas. Tiene gente excelente, muy, pero muy buena. Lo van a pasar súper bien. Van a consumir rica comida, trago, etcétera. Casa del Jamón. Ahí está el número para que vayan reservando mesa. Y yo no, esto ya no se puede reservar. Hay que comprarlo o, o nada, porque simplemente estas cosas no se reservan. Mi libro, Revolución, autopsia de un fracaso. Cada día que pasa, el título se justifica más porque fue un fracaso y por lo tanto, esta es la autopsia que corresponde. O sea, ustedes saben, las autopsias son para los cadáveres, no para los seres vivos. Revolución es una autopsia de este grupo humano, que es un, muerto, un hombre muerto caminando en este momento, un proyecto político muerto caminando o arrastrándose. Y también están muertas por ser ineptas por ser inservible, por ser ruinosa, por ser equivocada. La mayor parte de las ideas de la, del discurso políticamente correcto, para darle un nombre al evangelio y progresista. Revolución, autopsia, de un fracaso en elvillegas.cl/slash tienda, donde también van a encontrar insurrección, tsunami. Eh, creo que quedan. Julio Césares, no estoy seguro creo que quedan todavía a pesar del descuento la torre de papel que está a 5.990, bueno vean ustedes lo que hay, vean ustedes lo que les interesa en la dirección elvillegas.cl y vamos a entrar en materia ahora eh, con una, una nueva aparición política de Sebastián Piñera y esta vez en compañía de nada menos que el presidente de la república o nada más, no sé resulta que había un evento en Paraguay donde se llegó a la, a la presidencia una nueva persona, un nuevo presidente y entonces eh, se dice que Boris supo que Piñera estaba invitado, que iba a ir por su cuenta entonces dijo, no, 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 véngase conmigo en el avión presidencial y se fueron conversando y parece que volvieron conversando, se volvió antes de tiempo parece, no, quedó, no se quedó al almuerzo, a lo mejor no le gustaba el menú a, a a Boric, a otros presidentes también se si fueron antes, no sé, me parece raro algo, algo de haber ocurrido ya nos enteraremos, si tiene importancia lo comentaremos y si no, no el hecho es que de esta conversación que mantuvieron en el avión eh, Piñera hizo una serie de aseveraciones en el sentido que está contento, que se alegra que el diálogo está llevando a buenos acuerdos y ahí es donde me asaltó una pregunta bien sencilla que seguramente ustedes también se hicieron. Eh, ¿Qué diálogo entre quiénes? ¿Y cuál es acuerdo? ¿Acuerdos de qué? Porque así no podemos movernos con estas variedades. Eh, y hablar de diálogo, invitar a Piñera a la al avión, obviamente que para dialogar, para conversar, no veo cómo entra en sintonía con el ataque del señor Boric a la figura de un hombre que no le puede contestar porque está muerto, Sergio Nofre Harpa. Yo no entiendo estas coexistencias anímicas tan extrañas que cambian de un día para otro. Eh, yo no soy especialista en temas psicológicos, ni menos en psiquiátricos, pero esta especie de doble o triple personalidad, como esos personajes así de películas de horror que Hekel y Hyde, ¿no es cierto? La vieja historia de Edgar Poe me parece que es. Eh, un hombre que en un momento dado es, es Hekel, en otro momento es Hyde. En este caso, un hombre que invita para el diálogo a Piñera, pero el día antes había estado vociferando contra Harpa, porque se murió antes de que se le hubiera podido juzgar, por las tropelías cometidas. Y todo esto dirigió a una persona que dentro de todos los miembros que estuvo, estuvieron en los gabinetes de Pinocho. Jarpa fue uno de los personajes más, podríamos decir, más cercanos a, a una visión no auto, autoritaria, un hombre que entiendo que salvó a personas, que ayudó a, a avanzar hacia una solución democrática, podría haber elegido cualquier otro incluso podría haber elegido este blanco eterno que es el propio Pinochet, ahí está disponible para eso, todo el mundo lo usa entonces, yo no entiendo no, no entiendo estos, estos giros que pueden responder algunos creerán algún cálculo político yo no creo, creo que Giorgio bueno, no es capaz de cálculo de ninguna clase, ni nadie de su sector, están dominados por las hormonas por la, por la pasión por el temperamento entonces, ¿cómo se explica? porque hasta las personas con temperamentales tienen una cierta estabilidad en su temperamento, son siempre más o menos similarmente temperamentales, eh, detestan a las mismas personas, más o menos ejecutan los mismos actos con su temperamento iracundo, quizás. Pero estos cambios, estos cambios, digamos, yo creo que llamarían la atención de la doctora Cordero, eh, son políticamente irreconciliables entre sí, no, no hay ni una ninguna sintonía entre hacer guiños de diálogo y por otro lado vociferar contra una persona muy decente como fue Sergio Nofre Harpa, le guste o no al señor que nunca lo conoció porque era un cabro chico, no había nacido para el golpe militar en primer lugar, señor Boric es un cabrito como tantos de su sector un cabrito ignorante lector de panfletería marxista o marxista repetidor de eslogan, eso es lo que es como todos los de su generación o casi todos incluyendo eso que se supone que son los pensadores o los diseñadores como Jackson no se entiende y no se entiende tampoco bueno, yo no entiendo yo ya no entiendo nada parece porque Piñera, que ha conocido de cerca, que sufrió y experimentó las furias de la izquierda que prácticamente que le querían hacer un golpe militar, no, no golpe militar un golpe político, no sé con qué lo iban a hacer, quizás con las primeras líneas, un golpe de primeras líneas que sufrió en carne propia, lo que significa ser blanco del odio de la izquierda, que es una de sus características más destacables en la izquierda, son la capacidad para odiar que tienen. Y sin embargo aquí, viajando y haciendo guiñitos, guiños, dice la prensa, le hizo un guiño. Un guiño. Eh, todo es muy esquizofrénico. Yo creo que esa es la palabra que corresponde a estas personalidades que en un momento son Heckel y en otro momento son Hyde y no se dan cuenta porque cuando son Heckel, son Heckel no tienen nada que ver con Hyde cuando son Hyde, dije Hyde, no Hayden. cuando son Hyde, no tienen nada que ver con Hyde, con el otro fulano antes de continuar con esto porque hay unos comentarios del canciller respecto a este asunto que quiero comentar yo a su vez les voy a recordar amigos algunas cositas el inglés si usted todavía no siente que ha aprendido inglés, que si no sabe nada o apenas balbucea unas dos, tres palabras y en realidad nunca ha logrado entrar al dominio de este idioma tan importante hoy en día. Bueno, amigos, está la Academia EntrenaInglés.com gestionada por profesores que son los que hacen clases vía online, que es lo más potente que hay. Y ahora esta academia está ofreciendo un plan nuevo. Este plan consiste en 24 clases más dos clases gratuitas de conversación para pulir lo que han aprendido y eso en total cuesta 399 lucas que es una cantidad súper razonable más que razonable diría yo va a aprender inglés va a terminar este año hablando inglés Va a poder entender lo que le dicen en otras partes, en Estados Unidos, donde va a hacer negocio, qué sé yo. Va a aprender. Cualquier duda, mande un mail a coordinación.entreninglés.com. Continúo con Torch. Las Hoy día, ayer les mostré linternas y que hoy día no. Día por medio nomás. Torch, linternas, como la que les mostré ayer, pequeñita. Otras un poco más grandes. Otras que se ponen en la cabeza. Otras que se llevan así como con, con un mango, todas con una potencia lumínica única. No olvídese compararla con cualquier linterna de estas compilas que venden en las librerías. Son increíbles. Algunas tienen un alcance de más de mil metros, creo que mil en las de luz. La pequeñita que yo uso en el bolsillo, que la tengo aquí en el bolsillo en este momento, tiene una potencia impresionante y es de este porte. Todas resisten el agua, caídas al agua hasta 2 metros de profundidad. Resisten golpe Se cargan enchufándola al computador son increíbles amigos, Torch ahí las va a encontrar continúo con FASMAR con su servicio Freight Forwarder, transporte internacional de carga, servicio courier carga desde Estados Unidos a Chile ya sea en cantidades grandes en container en barco o por avión, lo que usted quiera como quiera amigos, es este un transportador de mercancías internacionales de primera línea chileno, conoce bien sus necesidades y además siempre es bueno apoyar a otras empresas, a otros profesionales chilenos, apoyándonos todos entre sí el país se puede mantener mientras tanto flote y después crecer Fastmark tiene además recuerden una sucursal ahora en Puerto Varas y termino este bloque con Oxinova el producto que viene sobre, que les he mostrado muchas veces un polvito que se mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen a las que producen el mal olor esa es, eso es ir a la raíz del problema del mal olor. Y ojo, no olviden que hay gases, como el dióxido de sulfuro, por ejemplo, el, su, el dióxido el sulfuro de hidrógeno, eh, que son nocivos. O sea, en ciertas cantidades pueden liquidar a una persona, como pasa con el monóxido de carbono, por ejemplo. Como, en fin, para que hablamos de otros gases que son inflamables, como el metano. Bueno, este producto destruye los gases porque destruye a los que los producen es lo más eficaz y tiene múltiples usos. Solo se puede adquirir en el sitio de ellos, oxinova.cl Bueno, relación en relación a este viaje conjunto entre el presidente de la República y Piñera, cosa que, por supuesto, tenía que molestar y producir reacciones entre ya los descerebrados de la izquierda que no toleran la existencia, la coexistencia, el ver en foto a la gente que no es de su grupo o sea que tienen una mentalidad tribal digna del hombre que vivía hace 100.000 años antes de Cristo tan molesto porque invitó a Piñera, a comer, Piñera bueno entonces tuvo que salir a defender esto lo cual ya es increíble al nivel de imbecilidad que llegan algunos tuvo que salir a defender esto el canciller Von Klavenen, que dijo lo siguiente no hay una expresión más republicana que el hecho que el presidente haya invitado a un opositor político para viajar y conversar. No hay, repito, una expresión más republicana, una expresión. Yo quiero hacer un comentario sobre esto porque, a propósito de la señora ministra Orellana, creo que es el apellido, no que el otro día habló de que lo, lo chata, que está la gente con no sé qué cosa, como si ella supiera qué es lo que pasa por la cabeza de 17 millones de chilenos. Pero esas son las posturas que se arrogan siempre yo creo que los chilenos estamos chatos entre otras cosas de este lenguaje sinuoso salivoso y vacío que habla siempre de cosas insustanciales e irrelevantes los gestos, se han fijado eso porque hay que hacerle un gesto a tal grupo hay que hacer un gesto hasta el otro la imagen las palabras ahora las expresiones o sea tenemos gestos republicanos, sonrisas republicanas, palabras republicanas, expresiones republicanas, muecas republicanas, y lo que el país necesita son actos republicanos, actos, actos republicanos, actos. República es una palabra castellana que viene de una expresión latina que es república que significa la cosa pública, los temas públicos. Los temas públicos tienen que ver con hechos públicos y, por lo tanto, con acciones públicas. No con miradas públicas, con gestos públicos o expresiones públicas. Eso es bastante secundario o incluso totalmente irrelevante. Pero hemos llegado a una situación ahora en que ya no tenemos una cosa pública sino que tenemos, parece, una cosa pública, porque yo no estoy inventando nada, pero ustedes habrán visto en la prensa, en los medios de comunicación en la televisión, en todas esas cosas hace tiempo, que junto con contársenos acerca de las trapacerías de tal o cual persona siempre o muy a menudo aparece el hecho de que tal persona que está involucrado en tal cuestión es pareja de la expresión que se usa ahora es pareja de, la señora no sé cuánto es pareja de, el caballero no sé cuánto es pareja de o sea, se mete en la cama con alguien, pues eso es lo que significan que es pareja en otras palabras, en Chile no tenemos cosa pública, tenemos cosa pública, con eso parece que es la interfase para muchos actos finalmente o expresiones, no sé eh, necesitamos acciones públicas necesitamos acción pública no gestos ni expresiones públicas por ejemplo, les voy a dar un ejemplo resulta que un grupo que se llama Resistencia Mapuche Lavquenche o Lauquenche cometió lo, lo que hacen siempre estos grupos que no saben hacer otra cosa que destruir no son capaces de construir nada, no son capaces de plantar nada, no son capaces de trabajar un día, son flojos de mierda, son ociosos, son, no sirven para nada, salvo para hacer daño. Entonces, no sé, quemaron unas casas. Y entonces el delegado presidencial de la zona, don, ¿cómo se llama este caballero? Aquí está. Algo así como, de apellido Toro un señor Toro, no me entiendo mi propia Humberto, eso es, Humberto Toro se dirigió así un poco retóricamente por los medios de prensa a este grupo y les dijo los vamos a perseguir de manera frontal los vamos a buscar los vamos a encontrar los vamos a detener y los vamos a llevar a juicio todas esas cosas Frontal. Bueno, primero, eso es una acción republicana si se llevará a cabo. Tenemos un grupo que está con la pretensión de romper la integridad territorial de la república, que es la primera cosa que un Estado debe defender, el piso que, te, que pisamos, el suelo que ocupamos, el territorio de la nación. Entonces el primer acto republicano en este caso sería ir de manera frontal, como dice el señor Toro, en busca no solo de estos fulanos de la resistencia mapuche, sino que los de la y todos los demás que puedan haber por ahí, que son un verdadero ejército de ocupación militado por muchos extranjeros para más remate. Eso sería un acto republicano. No nos interesan los pestañeos y los guiños que haga el señor Boris Boric entre un avión. Y los guiños que le haga el señor Piñera de, de, de vuelta. A ver, ¿por qué no llevan a cabo este acto republicano de recuperar la integridad territorial de Chile? ¿Por qué no llevan el acto republicano de hinchar a las poblaciones en fuerza y exterminar de una manera o de otra, ya sea que se presten a ser detenidos o que resistan a los grupos como los del narcotráfico o los grupos o las bandas criminales? ¿Por qué no van y hacen un acto republicano? Eh, limpiando el país de eso por ejemplo ¿por qué no hacen otro acto republicano y paran la entrada de miles de delincuentes de otros países que se cuelan junto con la gente decente ahí estamos esperando esos actos republicanos ¿por qué no llevan a cabo el acto republicano de no seguirle robando la plata al pueblo que tanto hablan del pueblo aquí el pueblo allá pero se roban la plata del Estado que es lo mismo que robarle la plata al pueblo que es el que o sus impuestos financia el Estado. A ver, tomen, lleven a cabo esos actos republicanos en vez de tantos gestos y expresiones republicanas. En cuanto en lo concreto a lo del señor Humberto Toro, que le dijo que van a ir de manera frontal, yo no creo, lamentablemente, independientemente quizás de la voluntad del señor Toro y de algún otro, este gobierno no va a ir frontalmente contra ellos jamás. Porque sería ir frontalmente contra su reflejo en el espejo. Porque el señor Boric la señora Vallejo y todos los que forman parte del círculo de Mazapán del gobierno creen, están con la causa mapuche ellos se creen todo esta todo este cuenteo de los pueblos originarios como si existieran pueblos originarios, originarios de dónde? ¿cuál es un pueblo originario? como explicaba una, una académica de otro país en un, en un video que vi por ahí todos los pueblos que han llegado a un lugar vienen de otra parte y echan a los que estaban antes. Era un acto de abuso, podríamos decir. No hay nada inocente, originario, idílico, que vinieron después los españoles a romper. Eso es mentira. De hecho, los mapuches, las tribus mapuches, ocuparon el territorio de la Araucanía sacando de en medio a otros que estaban ahí antes. ¿Quiénes estaban desde el principio? No sé. Y estar desde un principio tampoco es ningún mérito. Es una casualidad biológica, si ustedes quieren. Y podríamos seguir. Podríamos seguir con esto, pero si quieren seguir con esto aquí está analizado el tema de los pueblos originarios en mi libro Revolución en la segunda parte así que no va a pasar nada no, va a haber una, no van a ir frontalmente a buscar a nadie desde luego ir frontalmente significa enfrentarse a balazos porque estos grupos no se van a dejar de, de tener así como así salvo que pillen a uno o dos solo y ahí sí que se rinden porque ahí sí que se les acaban los fueros, las ínfulas de guerreros y de combatientes que tienen y que andan siempre propagando en la medida que sean fotos y en la medida que se enfrenten a civiles desarmados ahí son combatientes valientes si los van a buscar bueno ahí quizás en una de esas se, se animan a, a resistirse y vamos a tener un enfrentamiento con derramamiento sangre y eso simplemente horroriza se les cae el pelo a la gente del gobierno porque en primer lugar porque no tienen estómago son como gelatina y segundo porque son compañeros ideológicos de esa gente ellos creen en la causa mapuche punto basta con eso eh, vamos a otro bloque amigos antes de pasar a contarles lo que hace días que no les contaba porque estaba esperando que hubieran más novedades pero que ahora les voy a contar entonces les recuerdo otro servicio fundamental hoy en día para cualquier chileno y es el tema de la seguridad. Y aquí tenemos una empresa, Seguridad y Accesos, que instala la mejor, más avanzada tecnología para cautelar los accesos a edificios y condominios, que es la parte clave. Es por la puerta de entrada, así de obvio, por donde ingresan los delincuentes la cancela que está en la entrada, la reja o la puerta de entrada del edificio, es ahí donde hay que poner la seguridad. Si esa, esa, si esa puerta se transpone, alguien va a sufrir las consecuencias. Así que pónganse en contacto con Seguridad de Acceso que cuenta con toda la última tecnología para el control de accesos. Continúo con Mi Climo, amigos, Mi Climo... No sé si han visto la prensa hoy día, pero ya hay artículos completos sobre el tema del verano que se nos viene encima. Póngase las póngasela pilas, perdón, es una expresión tan, tan manoseada, pero y vaya ahora mismo a contactarse con miclimo.com para instalar la mejor climatización, o lo contrario, después pues, lo va a pasar mal y cuando quiera tener esta cuestión no lo va a poder conseguir miclimo.com ya inició la pretemporada de verano continúo con KMillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas en sus vuelos antes que las empresas las hagan desaparecer si usted no las va a usar ahora ni pronto y teme con buena razón que van a desaparecer vaya a KMillas.cl, véndala buen precio y termino este bloque con Villaflores una empresa de flo una florería súper súper moderna grande que ofrece 400 distintos arreglos florales para que usted escoja el que le parece conveniente para llevar al evento donde quiere llevar eso, un arreglo floral, un carastillo, no sé, un matrimonio, un bautizo, eh, un matrimonio que cumple 30 años, lo que sea, ahí va a encontrar el arreglo floral que a usted le parece más conveniente, 400 para elegir. Y hay un descuento para los que mencionen, 15%, para los que mencionen que llegaron a esta florería por intermedio, por el alto auspicio de mi canal eh, lo que está sucediendo ahora en la guerra ruso-ucraniana es lo siguiente, si ustedes recuerdan o han seguido eh, por otros medios, las noticias, se habrán dado cuenta que cuando empezó el contraataque todos esperaban que los ucranianos avanzaran con gran velocidad, con al estilo clásico, con columnas de blindado y tropa así por los, avanzando y penetrando por el dispositivo. Se decepcionaron, incluso creyeron que estaba ya derrotado Ucrania, poco menos, porque no sucedió eso, porque no hubo esas penetraciones masivas y era imposible que las hubieran, no tenía sentido por las razones que he explicado. Los rusos instalaron tres o cuatro líneas de trincheras defensivas, campos minados por todas partes. Por lo tanto, entrar así y sufrir muchas bajas para luego quedar en el aire a merced de, lo, de la aviación rusa no tenía mucho sentido. Lo que empezaron a hacer los ucranianos fue a avanzar gradualmente, ir sacando, desminando los campos en la medida de lo posible, con pequeños grupos atacar, las líneas de trinchera, en los puntos débiles, bombardearlos con esta munición inteligente que hay hoy en día, incluyendo los drones, que dejan caer explosivos, no muy grandes, pero suficientes para liquidar gente en las trincheras, en los caminos donde se están moviendo los enemigos. Eso fue varias semanas, de eso conversamos creo en varias oportunidades, pero ahora se ha producido una nueva situación y es que con este procedimiento paciente, gradual, cauteloso, los ucranianos en varios puntos en la zona sur del dispositivo de la, del frente eh, han penetrado la primera línea ya y están atacando la segunda han avanzado un buen número de kilómetros sin estas grandes columnas melodramáticas y cinematográficas sino que inteligentemente con el uso de armas combinadas como se dice y sobre todo con un bombardeo sistemático por mis, con misilio, con artillería de la logística rusa les han volado montones de centros de acopio de municiones que es lo que necesita todo ejército es tener en algún lugar relativamente cercano no demasiado lejano eh, la munición, pues, las cajas con balas con granadas de artillería todas esas cosas, alimento para los soldados se los han volado les han destruido eso los han atacado también en puntos de concentración de tropas. No hace mucho, no, menos de una semana, en un lugar donde se había concentrado un gran grupo de soldados recién llegados, re reclutas recién reclutados. Los bombardearon con misiles y la mortandad fue atroz. Se habla de cientos de muertos de un paraguaso. Ese es el tipo de golpes que está dando Ucrania en la retaguardia rusa. O sea, cortándole la yugular, dejando las tropas del frente sin munición, sin alimento sin puestos de mando porque también bombardean puestos de mando fuera de eso en la Amazona más al sur grupos especiales de las fuerzas ucranianas han hecho penetraciones con pequeños grupos 10, 20, 50 soldados pero de élite han penetrado han llegado a puestos de comando tomaron prisionero a un importante oficial ruso que inmediatamente se puso a colaborar han matado a los soldados que han encontrado han generado el caos el de la confusión y eso está creciendo más y más, ya tienen lo que se llama una cabeza de playa, aunque no hay playa ahí, pero así se llama, una pequeña penetración de la cual que puede crecer y de la cual partir otros vectores de ataque todo eso señala que este contraataque que al parecer había fallado, que había fracasado, que no podía penetrar la defensa, está empezando a quebrar ya en varios puntos y los rusos están muy problemados porque las reservas que tenían ya las comprometieron en algunos puntos. Y han intentado además, y esta es otra de las novedades de estos últimos días, sus propios contraataques al contraataque ucraniano, lo que se llaman spoiling attacks, o sea, ataques para... Eh, confundir, desordenar al enemigo cuando el enemigo se estaba preparando para atacar, en ese momento atacarlo para para de, de desestivarlo, digamos. Lo han intentado en la zona centro-norte del frente y han avanzado, avanzaron porque ya la perdieron el terreno y los, los ucranianos muy inteligentemente retroceden para evitar la mayor fuerza del golpe y luego empiezan a destruir a los que avanzan y ustedes pueden ver, en, por ejemplo en la plataforma Telegram eh, en el canal de David de Denis Davidov eh, imágenes filmadas de la destrucción que han sufrido los rusos en sus contraataques que le, por lo tanto le han fracasado porque no han conseguido nada porque ganar unos metros que no, que no tienen ningún valor y perder a cambio tanque soldado es un pésimo negocio desde el punto de vista militar de forma que se está moviendo se están moviendo nuevamente las cosas y muy probable es muy probable que en una o dos semanas tengamos eh, información de nuevos hechos ya más dramáticos, que ya las penetraciones ucranianas en la zona sur sean mucho más grandes y que tengamos evacuaciones masivas que ya están empezando a ocurrir en alguna zona de la parte ocupada por los rusos. O sea, evacuaciones de los ciudadanos rusos que se fueron a vivir a las zonas ocupadas de Ucrania eh, retirada de los soldados que estaban ahí en posiciones que ya no se pueden defender porque no tienen la logística que les de apoyo etcétera se está moviendo la cosa amigos así es eh, y volviendo a Chile me ha llamado no, no me ha llamado la atención porque ya se puede esperar cualquier cosa de nuestros periodistas y de nuestros y de los expertos que consultan los periodistas para todo para todo cuando consultan a, al, al qué sé yo al tipo del asesorista en de la universidad es un experto entonces le preguntaron a los expertos qué piensan ellos acerca del futuro de Jackson bueno yo creo que el futuro de Jackson digamos no, no se necesita consultar a ningún experto cualquiera cualquiera sabe que los políticos no mueren como políticos sino que mueren como personas Ahí dejan de ser políticos porque dejan de existir. ¿Va a seguir en esto? ¿Se va a exiliar quizás un tiempo? No sabemos cuánto. Esa sería la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar un poquito fuera de los titulares Jackson? Esa es la pregunta. ¿Y no se si va a seguir siendo político? Por supuesto que va a seguir siendo político. Una vez que entran en este negocio, los políticos siguen en él hasta que se caen muertos. Como los vampiros, no hay manera de liquidarlos. No hay manera. Entonces... Algunos dicen estos expertos que va a reorganizar, re re reconstruir su partido. ¿Qué es eso? ¿Cuál partido? ¿Cuál? ¿Era un partido esa cuestión? 20 pelagatos metiendo mano en todos los cajones del Estado. ¿Un partido lo va a reconstruir? ¿Va a reconstruir qué cosa? Reconstruir una, una tienda de campaña. Otros hacen apuestas a largo plazo. O sea, como que, poco menos que si se trata de aquí de dirimir cuál va a ser el futuro de un Julio César. Por Jackson. Bastante ridículo el asunto. Pero la pregunta interesante es, a propósito de futuros, ¿qué va a pasar con con Miley? Este señor que le... Este señor, este político furibundo, que por supuesto ya la prensa lo etiquetó como ultra derechista, ultra liberal, ultra esto y ultra lo demás. Una vez que uno de esos tontones inventa un concepto, los demás lo repiten como loro ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a hacer de su, de su movimiento, de su éxito? ¿En qué, ¿En qué va a terminar eso? Y respecto a esta materia, eh, se le preguntó su opinión a una persona bastante avilosa que ustedes quizás conocen Axel Kaiser ¿no es cierto? Eh, que hizo una serie de consideraciones que yo voy a comentar eh, parto diciendo que, que lo que dije ayer con Nicole en el sentido que no le veo ninguna posibilidad a mi ley de cambiar las cosas aún si llega a ser presidente el día de mañana, porque el, el, la enfermedad de Argentina es terminal en el sentido de que no hay forma, no en el sentido de que se vaya a morir Argentina, sino que en el sentido de que no hay remedio para la situación en que Argentina se fue metiendo a lo largo de décadas, que, una vez, que los argentinos pueden, en un momento dado, elegir a alguien que prometa hacer grandes cambios. Lo pueden, lo pueden preferir en las urnas electorales por bronca. El voto de mi ley es el voto de bronca, los argentinos, contra el poder de lo que están ahora. Y bronca contra el poder de quien quiera esté en el poder, porque todo más o menos termina haciendo lo mismo y termina no haciendo lo mismo. Pero... Más allá de eso, no va a poder, no va a poder, no se puede... Se le puede a una persona con gangrena en una pierna cortarle una pierna, cortarle esa pierna. ¿Pero qué se, qué se hace con una persona que está gangrenado entero? ¿Qué es lo que se le corta ahí? Díganme ustedes. Bueno, yendo, volviendo a Kaiser. Kaiser yo creo que sacó conclusiones un, un, un poco optimistas, me parece a mí. Dijo que... Eh, que el ideario de la libertad se demuestra que sí es capaz de seducir a quienes bueno que es capaz de seducir que es cuestión de ser firme con esas ideas etcétera 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 más o menos está en esa onda de que la libertad que sería lo que estaría representando el ultraliberalismo, como dicen los periodistas de Milley, eh, es capaz de seducir y que, hay que eso es lo que hay que presentar sin ningún complejo, en vez de estarse dejando arrastrar por la fraseología por la por la demagogia de la izquierda que la igualdad, que el pueblo, que la cacha, la, paz, la libertad la libertad, que la gente sepa qué hacer con su libertad bueno, yo no creo mucho en eso, en esa teoría eh, y voy a explicarlo en unos instantes más lo he hecho antes, pero voy a repetir mi argumento después de contarles de Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario que le ofrece a usted la oportunidad de cambiar su vida en una parcela situada en la región de Los Lagos, por un lado preciosa región y además a poca distancia de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad técnico-financiera que va a significar muchas oportunidades profesionales. Entonces estas parcelas preciosas que usted puede ver el terreno maravilloso en un Video que tienen en lomasdemigley.cl sí, .cl sí, .cl bueno, ahí vean ustedes lo lindo que es el, el sitio Los, las parcelas van a tener, tienen agua potable tienen caminos buenos tienen electricidad soterrada, tienen fibra óptica es fantástico así es que vayan a ese sitio cl y vayan ubicándose cuál va a ser su futuro Continúo con Tienda Ancestral, a propósito del Sur, que está ubicada en Frutillar, que produce estos artículos muy preciosos que ustedes pueden ver en la foto y pueden ver en el sitio de ellos, tiendancestral.cl, hechos con fibras naturales de manila, junquillo, maderas rec nativas recicladas, todos ellos producidos por artesanos, maestros artesanos que llevan más de 30 años en esto. Y los productos son distribuidos a todo el país. Y ahora, y aquí viene el notición, amigos, 40% de descuento. Tienen que despajar stock para otras cosas que vienen. 40% de descuento para todos los productos que ustedes vean en tiendancestral.cl. No se pierdan esta oportunidad. Con este tremendo descuento se van a agotar muy rápido. Así que vayan ya entrando a tiendancestral.cl. Busque la cosa bonita que quiere tener. cómprela, encárguela y ya. Continúo con Learning Group. Este grupo de emprendedores exitosos que enseñan a otras personas a ser emprendedores exitosos y que les avisa que este 30 comienza un nuevo curso de cómo invertir en forma lucrativa en remates de propiedades. Es una ciencia, amigos míos. No es llegar y decir, parar el dedo y decir, compro, compro, compro. No, es un arte. ¿Qué es lo que hay que rematar? ¿Cómo rematarlo? ¿Qué es lo que va a dar un rédito después? Es ciencia es matemática, por así decirlo práctica. Amigos el 30 de agosto vayan averiguando en el Learning Group cuya dirección están viendo ustedes learninggroup.cl compreoro.com ya saben, donde pueden comprar lingotes de oro y de plata casi al 100% pureza todo esto es certificado por la Universidad Católica para que usted tenga un resguardo de su plata un resguardo sólido que tiene en sus manos un valor intrínseco el oro y la plata tienen valor intrínseco no son representativos de un valor no es como una acción que representa una parte, una, un porcentaje del valor de una empresa, no valen en sí mismo y esa es la gracia que tienen y siendo objeto ustedes los puede transportar a cualquier lado y en cualquier lado se los van a comprar si usted quiere venderlo compre oro Com. Además, si usted quiere venderle usted a ellos oro, lo puede hacer, amigos. Ni un problema. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario más rápido y eficiente de Chile. Si usted tiene una propiedad estancada que no pasa nada con ella en, otra, en otro corredor, llévesela a Ángel Hey. Bueno, yo creo que el ideario de la libertad no seduce a nadie más que a los que saben, sienten, que pueden hacer buen uso de esa libertad porque tienen Recursos personales de inteligencia, talento, fortaleza moral, capacidad de trabajo, juventud o lo que sea. Que le hace sentir confianza en que ellos, si la cancha está despejada, van a poder enfrentarse a lo que sea y a quien sea. Pero esa actitud y esa postura es minoritaria siempre. La mayoría de la gente no tiene todas esas virtudes. La mayoría de la gente es mediana. Y las personas medianas podrán negarlo podrán molestarse, podrán detestar a los que no son medianos, pero saben que lo son, lo sienten. Y esa es la razón de muchas conductas, incluso que llegan al nivel político. Entonces, estas personas no tienen interés en la libertad, tienen interés que les aseguren, a pesar de, su, de sus faltas, de sus carencias, que les aseguren un nivel de vida y a la pasada, que les permitan cobrar venganza de los otros, de esos que sí les serviría la libertad. Lo estoy poniendo en blanco y negro, pero es más o menos eso en la esencia de la cuestión. La libertad para la mayoría de las personas es una carga, no una ventaja. Usted no seduce a la gente diciéndole, vamos a ser libres para emprender, para estudiar, vamos a competir libremente, algunos nos van a ganar, a algunos les vamos a ganar, cada cual se batirá con sus garras, con, su, con lo que tienen adentro, aprovechenlo. Ese discurso, que algunos lo podrán aplaudir educadamente, porque suena como correcto, como, como lo que debe ser, pero nadie en el fondo, muy pocos lo quieren seguir si no fuera así no tendrían éxito las infinitas religiones doctrinas políticas o discursos políticamente correctos que lo que enfatizan es precisamente el valor del, 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 de la patota de la horda, de la tribu, del colectivo la igualdad, la masificación voy a leerles de nuevo algo que lo, lo destaqué en mi libro Revoluc eh, Revolución y que tiene que ver con la justicia porque este tema es muy antiguo amigo. se discute desde la época de los filósofos clásicos de la antigüedad griega fíjense que ¿qué es lo que decía de la justicia? Calicles, un personaje que aparece en un diálogo platónico y yo creo que tenía toda la razón a pesar de que eh, en el diálogo Jorgias de Platón supuestamente Sócrates lo refuta pero yo creo que no lo refutó Calicles dice lo siguiente y si no me creen busquen el diálogo creo que lo que establecen que los que establecen las convenciones o sea las normas de lo que es justo o e injusto son los hombres débiles y la multitud por consiguiente las establecen en relación a sí mismos y a su conveniencia y sobre esa base reparten reproches y elogios amedrentan a los hombres más vigorosos que son capaces de obtener más para que no puedan hacerlo en mayor medida que los débiles diciendo que obtener más es feo e injusto y que cometer injusticia es precisamente procurar obtener más que los demás ellos se dan por contentos cuando logran la igualdad debido a eso, por convención o sea, por norma se dice que es injusto y feo procurar tener más que los demás y a esto lo llaman cometer injusticia y así es los que quieren libertad quieren que se establezca la justicia de que cada cual recibe según sus méritos. Los méritos que dan el trabajo, la inteligencia, el talento, el genio, la paciencia, la perseverancia, todas esas virtudes. Los que lo tienen, por justicia reciben más que los que tienen menos. Eso es justicia. Pero la justicia vista de esa manera, que es la manera de verla, es muy dura. Por algo alguien decía, y lo cito también por ahí creo, que es mucho más fácil resistir las injusticias que la justicia porque la injusticia eh, a uno lo deja convertido más bien en mártir, en víctima casi en, en alguien glorioso he sido víctima de una injusticia ya conocemos la gente que vive sacando relucir las injusticias y la, y la victimización en cambio estar en una situación desmedrada por razones justas puta que duele, <ríe> por Dios que duele no. así que yo no creo que Milei vaya a lograr instalar en un grupo importante de argentinos la idea de la libertad a todo dar. No lo creo. Lo que pasa es que Milei hizo un buen uso con esa retórica de la bronca que hay en Argentina contra estos políticos y todos los antecesores también. Pero no. Si llega a ser presidente Milei el día de mañana, si es que llega, se va a encontrar con las mismas situaciones que se han encontrado uno que otro intento de reforma en el pasado en Argentina, se van a encontrar con una masa de intereses creados inmensa. Y piensen ustedes que cuando se dice intereses creados, no se refiere uno solamente a los intereses de los poderosos, de los ricachones, de las corporaciones, de los capitalistas, todo ese lenguaje marxista que ya conocemos. También hasta los mendigos tienen un interés en que se, se les permita seguir mendigando en la puerta de la iglesia. Hasta el que está más abajo, si recibe algo en medio de una situación desmedrada, pero le cae una migaja, tiene un interés creado de seguir recibiendo esa migaja, no quiere cambiar la situación que le permite seguir recibiendo la migaja. Los intereses creados no son solo de los de arriba, permean a casi todo el cuerpo social. Y en Argentina, las famosas clases media argentinas podrán estar cada vez peor y cada vez estar más, con más bronca contra los de arriba que roban más que ellos. Pero de una, sí, todavía agarran algo en alguno de los miles, no, no miles, millones de cargos de la increíblemente inflada administración del Estado argentino. Todavía. Y mientras ese ex todavía exista, que venga alguien a decirle vamos a cambiar todo, vamos a cortar la grasa pero así con un hacha, eso les parece bien como discurso pero después si llega el momento los que dicen no, pero a mí no corten la otra, la grasa del vecino pero no la mía así que yo creo que Kaisen Axel eh, está equivocado, me parece a mí y no, no se ha no ha ganado el discurso de la libertad y nunca va a ganar el discurso de la libertad solo es válido y lo escuchan con placer aquellos que sienten que pueden hacer buen uso de la libertad y son siempre muy pocos y amigos el libro que les voy a mostrar hoy día eh, lo muestro a propósito de que el sábado, como dice el autor que traté, el domingo, el autor que traté fue Platón, me llegaron unos mails de personas que me decían que estaban interesadas en Platón y otros pensadores de la época y, pero que estaban enredados porque si entraban en la librería, habían tantos libros de historia de la filosofía o de filosofía eh, que no sabían por dónde partir así que yo les voy a recomendar uno este es parte de una obra de ocho volúmenes pero el primer volumen es tiene que ver con, la, con los filósofos de Grecia y Roma. Es la mejor que se ha escrito, la historia y la filosofía de Frederick Copleston, que era un sacerdote jesuita, que enseñaba en un seminario, y que se dio cuenta que los alumnos de ese seminario tenían una visión muy, el mismo dice aquí, eh, muy simplista, de lo caricaturesca, dice, de los filósofos, de muchos filósofos. Así es que empezó a escribir este libro, que en realidad son ocho libros, este es el primer volumen, no es necesario que se compren los ocho, es algo que se vayan interesando, es para leerlos toda la vida. Pero aquí están los filósofos de la antigüedad griega y romana, que son los que inician propiamente tal la filosofía, aquí está la filosofía presocrática, Parménides, Anaxágora qué sé yo después está el periodo socrático después viene Platón, Aristóteles la filosofía post-aristotélica aquí vienen los continuadores de Aristóteles los continuadores de Platón también que terminarían en, el, en, el, en la filosofía llamada neoplatónica y el gnosticismo en última instancia ya bastante más o menos lejos de Platón y luego vienen los otros libros pero si ustedes querían un inicio este que está disponible de hecho están todos los libros de este señor Copretón disponibles en Amazon se los recomiendo lo leí hace un millón de años el libro ya está amarillando y créanme que me sirvió hay otro libro que les voy a mostrar otro día de Will Durant que también se los he mostrado de Historia de la Filosofía que ahí abarca toda la filosofía pero de una manera menos rigurosa más eh, al alcance de todos los bolsillos de, que escribió Will Durant y que le permitió Hacerse rico con ese libro que se vendió como loco y hacer sus viajes que a su vez le permitirían escribir su, su tremenda obra de historia que se la he mencionado también muchas veces, ¿no? Historia de la civilización o algo así se llama, ya ni me acuerdo. Historia de la filosofía, entonces volumen 1, Grecia y Roma de Frederick copperstone SJ, significa que es, era un sacerdote jesuita y profesor de filosofía. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana... Mañana jueves vamos a estar con Nicole Rodríguez para volver a fondo a los temas nacionales. Muchas gracias y hasta entonces.